1: Estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. En primer lugar, quería decirles muchas felicidades. Feliz Navidad y dada que hoy es, dado que hoy es el último programa del año, porque hoy es ya día 29, pues eh, feliz año nuevo, que sea un año bueno, un año donde aprendamos a querer de verdad. Decía... Juan Pablo II, que a lo que aspira el hombre es verdad, o sea, y eso además, si alguien no lo ve así de claro, espera que pase unos cuantos años y ya lo verá claro. O sea, a lo que aspira el hombre ya queréis ser querido La gente más sola de la Tierra es la que no quiere. La soledad proviene de no querer y de no ser querido. Pero aunque uno no sea querido, si quiere, ya no está solo. Y hoy vamos a hablar de la pareja en Navidad, de la Navidad y la pareja. Porque la Navidad es un acto de amor y la pareja tiene que ser un acto de amor. Porque o sea, una relación de pareja se basa en un acto de amor con vocación de permanencia. Nadie se se empareja con otro, se casa con otra persona para estar bueno, vamos a juntarnos, estamos tres años y cinco días, ¿no? Todo el mundo lo que desea es que en el momento de casarse esté estar toda la vida con la otra persona. Lo que pasa es que la constancia en el amor es amor. Y muchas veces nos falta esa constancia en el amor. Porque no hemos sabido querer o porque no hemos querido querer. Ojo, ¿eh? ...no hemos querido querer... ...yo creo que hay mucha gente... ...por lo menos a mí con la gente que hablo alguna vez, algunas veces... ...algunas ¿eh? veces me da esa sensación... ...hay gente que es que no quiere arreglar su, su, su... ...que vaya mejor su relación de matrimonial... ...su relación de pareja... ...no quieren que vaya mejor... <ríe> ...le gustaría que vaya mejor... ...siempre que se hagan las cosas que a mí me interesan... ...me gustaría que fuese mejor... ...siempre que a mí no me exija ningún esfuerzo... ...pero en el momento en que me exija algún esfuerzo... ...ya no estoy dispuesto... A, ...a querer... ...y entonces muchas veces la gente se separa... ...y a los cinco minutos ya tiene otra persona... ...y dice ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta persona se separe... ...y a los cinco minutos ya tenga otra persona... estoy diciendo cinco minutos por decir... ...y en cambio esta otra que se ha quedado viudo o viuda... ...no sale de las, de esa situación en años... ...muy fácil... ...es probable que la primera persona no haya querido... Porque cuando se quiere de verdad, cuando se quiere de verdad, no cuando uno se basa en todos estos rollos de que si el sentimiento, de que si siento, de que si no siento. Cuando empezamos con siento o no siento nada por él o por ella, ya es que no estamos queriendo. ¿eh? O sea, es que eso es así. No os engañéis. Por tanto, cuando se va, porque cuando, pero cuando se quiere de verdad, ...y no cuando estamos a merced del sentimiento... ...que es algo que no controlamos nosotros... ...dejar de querer es muy difícil, ¿eh? O sea, es muy difícil... ...incluso dejar de ver... ...porque cuando una persona se queda viuda... ...no tiene por qué dejar de querer al otro... ...o a la otra... ...es más, sigue queriéndola muchísimo... ...sigue necesitándola muchísimo... ...y lo que le resulta incluso dificilísimo es... Dejar de ver a la otra persona, dejar de estar, dejar de hablar. Por tanto, hay que saber que dejar de querer es muy difícil. Por tanto, todas estas cosas que se basan y siento, no siento, es que ahora mismo, es que no sé cuánto, todos esos son rollos macabeos que no se ha llegado a querer de verdad. Nosotros que celebramos en Navidad, nacimiento de Jesús... Y eso nos tiene que llamar la atención, o sea, estamos celebrando el nacimiento de Jesús porque estamos celebrando un acto de amor, un acto de amor. El gran acto de amor en la tierra, que fue la venida de Jesucristo y la muerte y resurrección de Jesucristo. El más, el más grande acto de amor que se puede dar, estamos celebrándolo. Porque el amor es para celebrarlo. Las bodas se celebran. ¿Por qué? Porque es un acto de amor. Los nacimientos de los niños se celebran porque es un acto de amor. Aunque no haya sido un acto de amor, es un acto de amor. En el último extremo, un acto de amor y de confianza de Dios por esa pareja. Un acto de amor y confianza de Dios por ese nuevo nacimiento. Un nacimiento es un acto de amor. Los actos de amor se celebran. Una primera comunión se celebra porque es un acto de amor de Dios con ese niño, con esa niña, acaba de hacer la primera comunión. Lo que pasa es que nosotros, con nuestra facilidad de quitarle el sentido a todo, pues ya le vamos quitando el sentido a todo, le vamos. y vamos disminuyendo los actos de amor. Porque en el fondo, no queremos amar, queremos pasarlo bien. Pero tenemos que ir. A la, a, ...a la razón... ...o sea muchas veces... la, la ...los actos de amor... ...se van perdiendo por pequeñas causas... ...no por grandes cosas que hacemos contra el amor... ...sino por pequeñas causas que dejamos de hacer... ...para querer... ...yo creo que una de las cosas... ...lo digo sinceramente que más pronto lleva a la rutina, que es el acto de amor por excel de desamor por excelencia, que es la tibieza, la pereza, el acto de amor por, excel por el acto de desamor, a ver si lo digo bien por de excelencia, una de las principales cosas que lleva a la rutina es el deseo de llevar razón, el deseo de quedar por encima, el deseo de enseñar al otro, llevar razón. Hay que ver cómo ponemos nuestro nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro todo nuestro sistema irascible muchas veces en marcha por llevar razón. ¿Y qué pasa? Y ya ha llevado razón. ¿Y qué? ¿Jesucristo vino a la tierra, el niño Jesús? ¿Vosotros creéis que el niño Jesús su vida fue una vida de querer llevar razón? ¿De cuántas cosas, de cuántas idioteces lo acusaron al Señor? De que tenía a los demonios dentro, de que hacía pactos con Belzebul, de que de que por eso hacía milagros, de que, que sea, sea. Algunas veces decía, con mansedumbre se, se justifica y otras veces no, se justificaba. ¿Cuántas veces lo acusaron en la pasión? en la Y Jesús callaba. Jesús callaba, el silencio del Señor es amor. Todos los actos de Jesús son amor, todos son amor. La resurrección, la, la, la redención del hombre se hizo durante la vida de Jesús, o sea, desde, desde los 20 años que tuvo 30 años que tuvo con su padre en el negocio este de la carpintería o de, la, de, lo, de lo que fuera, trabajos manuales, Ahí estaba el Señor también haciendo la redención. Y llevar razón, pero si precisamente después de, 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 de encontrarlo de los, a los 12 años que se perdió en Jerusalén, hay un resumen en el Evangelio que dice, desde los 12 años hasta los 30, que ya aparece la vida pública, hay un resumen en el Evangelio que dice, obedeció, era substituir, dice en, en latín, ¿Era súbdito de sus padres o sea, le obedeció? Nosotros queremos llevar razón siempre, quedar por encima. Yo sé que es muy difícil no llevar razón, sobre todo cuando lo que nos dicen es absolutamente falso. Pero ¿y el acto de amor que es callar? Aunque no se dé cuenta el otro, pues si es igual. ¿Un niño se da cuenta de los actos de amor que hacemos por él? No, ¿y qué? dejamos de hacerlo por eso no porque porque queremos ejercitaremos en actos de amor aunque el otro no se dé cuenta si es que la vida es así mira o sea vamos a ver o la vida no la tomamos en serio o no la tomamos en serio porque es que hay gente que es que no no está en la vida es que la vida pasa por ellos y no se entera se tira la vida diciendo lo que primero les viene a la cabeza, lo que más conviene en cada momento para no ser rechazados, para llevar razón, porque le apetece para pasarlo bien y cuando te descuidas la vida ha pasado. Y uno cree que cuando la gente, cuando uno es muy jovencito y es niño y es adolescente, uno cree, bueno, que la gente mayor ya se pondrá a pensar en serio, ¿no?, porque ya les queda poco para morirse, se podrán pensar en serio que tienen que un alma que salvar. Pues no pasa eso. La gente mayor no piensa en serio. La inmensa mayoría, a no ser que quieran convertirse, es el tema de la libertad humana. Es un gran misterio el tema de la libertad humana. El hombre tiene que querer acercarse a Dios. Es una tontería. Por ahí la gente muchas veces dice, yo no creo en el infierno, yo no creo en, en el demonio, yo no creo en eso, porque vamos, si Dios nos quisiera, pues entonces yo a mi hijo no le, no le permitiría, eh, no sé, pues eso, el infierno, lo que sea. No, Pero si es que el Señor nos ha hecho libre. Yo conozco a matrimonios, conozco a gente, a matrimonios, a padres, a madres que han sido rechazados por sus hijos sin motivo y no tienen ninguna relación con ellos porque sus padres, porque sus hijos no quieren tener relación con los padres y conozco también a muchos matrimonios que sus hijos tienen muy 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 poca relación con ellos porque no quieren. Sus padres les dan mil oportunidades para tener relación con ellos y los hijos la rechazan o no se dan cuenta. Y no se puede hacer nada. Pues igual le pasa al Señor con nosotros. El Señor no nos ha hecho libres, porque si no fuéramos libres no seríamos hombres. Nos ha hecho libres. Y entonces tenemos que aceptar su mano. La mano... ...que nos tiende el Señor... ...tenemos que cogerla... ...antes o después... ...hay que cogerla... ...si rechazamos su mano... ...toda la vida... ...pues el Señor... ...no nos condena al infierno... ...nos vamos nosotros... ...porque el infierno es... ...no estar con Dios... ...cuando lo único que desea... ...el ser humano... ...el alma... ...y el cuerpo resucitado... ...es estar con Dios... ...es el único deseo que tiene... ...y el infierno es... ...la carencia de Dios... Hay gente que como tiene carencia de Dios en este mundo, dice, pues todo el infierno no será tan triste. No, no. Es que el infierno, el hombre en el infierno, anhela a Dios con todas sus almas y lo que se encuentra es una carencia absoluta de Dios. Porque en el infierno sí se sabe que existe Dios. ¿eh? Aquí en la tierra lo ponemos en duda, pero en el infierno sí se sabe. Por tanto esto de que yo nunca de, a mis hijos le deben... son tonterías. Porque el Señor es que no puede, el Señor es fiel a su palabra, no puede quitarnos la libertad. Porque nos ha hecho libre como es fiel a su palabra, no puede quitarnos la libertad. Por tanto, cojamos la mano de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que coger la mano de Dios en nuestra vida, que es en nuestro matrimonio. Y ahí nos encontraremos, como Jesús se encontró en su vida, la cruz. Y si no es el discípulo mayor que el maestro, pues nos encontraremos la cruz. ¿En qué es nuestra vida? ¿Nuestra vida cuál es? Pues el matrimonio, los hijos y la enfermedad, y la salud y el dinero. Pues ahí, en el dinero, en la salud, en la enfermedad, en las necesidades, el matrimonio, los hijos, nos encontramos la cruz. Por tanto, en, en, en que en el matrimonio haya cruz es lo normal. Y además es que tenemos que aprovecharla. Tenemos que procurar evitarla si la cruz tiene que ver con algo nuestro, a base de nuestra lucha por querer. Pero tenemos también que aprovecharla, porque muchas veces no tiene nada que ver con nosotros, o muchas veces esa lucha por querer nos hace, fallamos en esa lucha por querer y, 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 y nos hace pues que sea más difícil la vida, el, el pareja. Pues ahí tenemos que a, a, que tenemos que nos tiene que servir para llegar a Dios, para conocer a Dios. Tenemos que saber que esa es nuestra lucha, esa es la manera con la cual vamos a llegar al Señor. O sea, que llegar al Señor para nosotros pasa por el corazón de él o de ella, de nuestro marido o nuestra mujer. Salvo que se esté separado, etcétera, etcétera, y entonces ya vamos a los directores espirituales, a los acompañamientos espirituales, y, y, y lo hablamos y ya nos dirán. Pero es así. Es así, tenemos que, que saber aprovechar eso. Que saber dar gracias por esos momentos, porque esos momentos sirven para purificarnos en el amor. Estamos rechazando todo y estamos... Muchas veces se vive mal el ambiente que hay en una pareja hay mal porque, porque es que es, es a base de grito y reproche. Muchas vidas matrimoniales son a base de grito y reproche. Y cuando eso se asienta, pues llega a una rutina tremenda. Y hay veces, y eso es peligroso, ...en que ya los gritos... ...y los reproches no importa, ...ya no importa... ...al principio cuando nos casamos... ...nos dolía mucho y tal. ...ahora ya no importa, ¿por qué? ...porque no hemos acostumbrado al desamor... ...no hemos acostumbrado al desamor... ...y entonces cuando uno se acostumbra... ...al desamor... ...pues tiene un nicho... ...tiene un nicho ahí... ...un área de confort... ...en la cual le cuesta mucho... Porque va a ponerse otra vez a querer amar, complicado. Se rompe la comunicación. Yo creo que, que, que hay muchos matrimonios que no han tenido comunicación nunca, fíjate lo que te digo. Hablando con ellos, viendo a ellos, no han tenido comunicación nunca. Se tiene más comunicación en los noviazgos muchas veces que en los matrimonios. ¿Por qué? Porque la comunicación, la comunicación de persona a persona, la comunicación profunda del ser humano, requiere paz y silencio. Cuando existe esa paz y ese silencio, en el cual dos corazones están dispuestos a abrirse, se da el milagro de la comunicación. Cuando la vida es a base de voces, no hay nada, no hay nada de comunicación. Lo que hay son reproches, información, pues vengo a tal hora, no vengo a tal hora, reproches, voces, desasosiego, pensión. Pero no hay comunicación. Cuando uno le da miedo comunicar es cuando uno piensa que el otro no va a utilizar bien lo que le digo. Y no utilizarlo bien es utilizarlo contra mí antes o después. Y entonces la comunicación se va parando, se va cortando, se va acabando. Es en el noviazgo, los novios, esos momentos de silencio les son más fáciles de buscar, esos momentos donde uno se abre al otro el corazón. Son más fáciles de encontrar. Ahora mismo el noviazgo también se ha considerado en un sitio donde hay que pasarlo bien, momentos que hay que pasarlo bien, y la finalidad del noviazgo no es conocerse, sino pasarlo bien. Entonces por eso hay tantos matrimonios fracasados, porque no hay noviazgo, no se conoce no se han comunicado en el noviazgo. Pero a pesar de eso hay más comunicación que en el matrimonio. Porque uno se ríe de lo que el otro está diciendo en ese momento de, de en que se abre de verdad. Y le reprocha lo que le cuenta, en vez de intentar entenderlo, en vez de intentar comprenderlo, en vez de intentar ver las razones que tiene el otro para decir eso, lo reprocha y entonces se carga la comunicación. Es muy importante esto que estoy diciendo. Porque cuando no hay comunicación, cuando no hay comprensión, cuando no hay sentirse comprendido, el hombre no se siente querido. Por eso decía yo en, el programa, en un programa pasado que muchas veces estamos muy dispuestos a hacer caridad, a dar unas monedas, a hacer caridad, y que no tenemos en cuenta que un acto de verdadera caridad, más que dar, muchas veces, está en comprender. Porque una falta grandísima de caridad es que el otro no se sienta comprendido que no haya esa transmisión de comunicación de corazón a corazón, que muchas veces, muchas veces, incluso se hace sin palabras. Muchas veces una madre está al lado de una cuna de un hijo y lo está mirando, y hay ahí una, una comunicación, una connaturalidad de corazones, o sea, está yendo una... Hay como una corriente de cariño que está yendo y viniendo en esos dos corazones. sea, con naturalidad... Eso es querer. Eso es cariño. Eso es comprender. Muchas veces matrimonio está... Pues ella haciendo, yo qué sé, ganchillo. Él está leyendo el periódico, una novela o lo que sea. Yo qué sé. O al revés. Me da igual. Y a lo mejor no se dice mucho pero están queriendo, se están comprendiendo, hay comunicación de, de corazones. Se dice dos palabras en toda una tarde, pero es como si hubieran estado hablando todo el tiempo. Y si el otro no está al lado, no es lo mismo que si estuviera al lado, porque yo me siento acompañado por el otro, aunque no digamos nada, aunque, aunque esté ahí y no hagamos nada, pero me siento acompañado, querido, querida, por el otro que está ahí. Eso, muchos matrimonios no saben ni de lo que estamos hablando. ...no saben ni de lo que estamos hablando... ...lo persiguen... ...lo persiguen con todas las ansias de su corazón... ...pero no saben de lo que estamos hablando... ...y es que para comunicar hace falta esa serenidad... ...esa tranquilidad... ...ese abajar los ruidos... ...muchas veces en el Evangelio sale que el Señor... ...se llevaba a los discípulos... ...a lugares recogidos... ...y ahí les hablaba... ...es decir, los ponía en disposición de entender, de comunicarle cosas, de contarle cosas, de abrirle el conocimiento al reino de Dios. Y para eso el Señor ponía un ambiente exterior favorable a eso, que era ese silencio, esa comunicación, ese llevarle, dice el Evangelio en algunas veces, a un lugar apartado. Algunas veces lo hacía para que descansara. Otras veces para contarle cosas y otras veces para las dos cosas. Para que hubiera comunicación. Comunicar. ¿Cuánta comunicación se hace sin palabras? Pero tiene que haber un ambiente adecuado, un ambiente donde uno pueda llegar al fondo, al hondón del corazón del otro. Y ahora comparar esto que estoy diciendo de lo que es comunicar. Comunicar en el amor, querer en el amor, compararlo esto con. Muchas veces las voces, los gritos, los reproches, los el orgullo, la soberbia, lo que separa. No sabes con quién estás hablando. si o sea, llevas 20, 25, 30, 10, 15, 20 años, casado, 50, y te dice el otro o la otra, no sabes con quién estoy hablando y con quién estoy hablando. De verdad, no hay cosa más ridícula que alguien que se cree a alguien, lo digo en serio, ¿eh? que alguien que se cree más de lo que es. Somos seres necesitados que necesitamos a los demás y que algunas veces todo ese orgullo y toda esa especie de creernos algo es ridículo. Un análisis de sangre que sale un un parámetro que no sale bien en una análisis de sangre ...no hace ver de pronto lo necesitadísimos que estamos de ayuda, de cariño, de afecto. Entonces, todas esas cosas de no sabes con quién está, todo ese orgullo, toda esa ira contenida que produce el orgullo, muchas veces, todo estos todo maltratos que hay dentro del mundo de la pareja, está producido por un ego y por un orgullo que no ha sido nunca domado, por una falta de dominio de uno mismo tremendo que le lleva a hacer cosas que cuando lo ha hecho a los cinco minutos se ha arrepentido y huye. Se ha arrepentido y huye. Por creernos más de lo que somos. Por creernos lo que no somos. «Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón», dice el Señor. Y eso no es hacerse el humildico, porque la humildad es la verdad de las cosas. Cuando uno está en la verdad, está en la humildad. Y cuando el Señor decía «yo soy el camino, la verdad y la vida», ...también estaba en la humildad... ...porque es verdad... ...él era el camino, la verdad y la vida... ...pero quien dice de él mismo... ...que es el camino, la verdad y la vida... ...dice de él mismo también... ...de él mismo también... ...aprended de mí que soy manso y humilde de corazón... ...la Virgen en el magnífica dice... ...porque ha visto la humildad de su esclava... ...me llamarán... ...bienaventurada... ...todas las generaciones... ...hasta el fin del mundo... Me llamarán bienaventurada, porque ha visto la humildad de, 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 de su esclava, porque me he atenido a lo que soy. ¿A qué, a qué viene esto del ego, del orgullo, del creerse más, de los reproches, del no te hablo, del silencio, de tirarse dos días sin hablar al otro? Todo eso es soberbia, todo eso desune de la incapacidad para pedir perdón. Pues esa incapacidad para pedir perdón proviene de que estamos mal educados, de que nos han educado mal, o de que no hemos educado mal, que no hemos aprendido lo que nos han enseñado nuestros padres. Pues es que es verdad. Tenemos que saber, tenemos que saber el ego, el orgullo, Soberbia pura, porque ahora la gente si le dices que es un soberbio, pues no suena bien, ¿verdad? No me gusta que me digan que soy un soberbio, yo no quiero ser un soberbio. Pero en cambio hay gente que presume de tener mucho ego, pero si el ego que es soberbia, es que yo tengo mucho ego. Hijo, pues está fuera de la realidad. Tiene un concepto de ti erróneo. Incluso las personas que tienen mucho ego puede ser causa de una falta de autoestima, ese mucho ego. Porque tienen ese ego, porque no se acepta lo que son realmente. Y cuando uno acepta lo que es, no hay falta de autoestima. Porque uno es lo máximo que puede ser, hijo de Dios. No hay nada en la tierra que pueda ser más de lo que tú eres, hijo de Dios. ¿Te parece poco. Pero cuando uno sale, se sale de ahí, cuando uno no se confiesa, qué momento para confesarse ahora en Navidad. De verdad, empezar el año a bien con el Señor, confesarse. Cuando uno no se confiesa, cuando uno no pide perdón, cuando uno pide, cuando uno, pues entonces está fuera de uno mismo y llega a la falta de autoestima. Así de claro, así declaro <coughs> Que no nos engañe y que no nos engañemos, por favor. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, si este programa pensáis que le puede servir a alguien, podéis llamar ahora mismo, desde ya, al 91-822-8010, podéis llamar cuando queráis, o sea, ahora, esta tarde, cuando queráis, 91-822-8010, el programa de ahora mismo, o el programa de Navidad y Pareja del día 29 de diciembre de La Vida Como Es. Si queráis escribirnos, que yo supongo que habrá, pues... Eh, comentario o ponernos audios de WhatsApp 668 594 383 668 594 383 si lo que queréis es ponernos un WhatsApp un mensaje oh, un, un correo un mensaje hablar con nosotros yo qué sé lo que queráis la vida como es, arroba, .es. la vida como es arroba, Llamadas por teléfono, entrar ahora y nos contáis vuestra experiencia, que mucho más de lo que yo diga la verdad vivida, lo que vivís vosotros, los testimonios, es lo que alertizan a la persona. 91005-9419. 91005-9419. El WhatsApp, sí, el WhatsApp ya lo he dicho, 668-594-383. Muy bien pues qué verdad son todas estas cosas y qué, y qué, y qué... En fin, ¿cómo podemos llegar a que nuestra vida sea apacible? Porque en la vida hay sufrimiento. Es más, yo muchas veces pienso que a lo que más debíamos de estar acostumbrados en la vida es el sufrimiento, porque es que siempre hay algo. Siempre hay algo para no tener paz, siempre hay algo que nos está chinchando, siempre hay algo, siempre hay algo. Luego, si... Siempre hay algo de cruz, aprovechémoslo, porque si eso es así, será porque Dios quiere que sea así, porque eso nos viene bien. Dice San Pablo, en una de sus epístolas, todo es para bien de los que aman a Dios. O sea, una persona que ame a Dios, todo lo que le pasa es para bien. Pero tenemos que descubrir que eso es así, porque si no descubrimos que eso es así... Podemos tener una doble vida, por una parte una vida de mucho amor a Dios y por otra parte una vida de critiqueo, de meternos con los demás, de reproches, de falta de caridad, etcétera, que es desamor a Dios. Cuando nos damos cuenta de que todo lo que nos pasa es para bien, es cuando unimos esas dos vidas. Dejamos de criticar, de murmurar, de hablar mal de los demás, de trabajar mal, de, 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 de no hacer lo que tenemos que hacer y hacer lo que no debemos, etcétera, etcétera. Juntamos esas dos vidas y entonces la vida es mucho más llevadera. Y ya no hay, ya no hay una doble vida que siempre desasosiega al hombre, porque en el fondo es una falla que hay en el corazón humano esa doble vida. Tenemos que unir todo de una manera natural, siendo hombres que estamos en nuestra en familia, en nuestro trabajo, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Pero todo eso es muy importante porque ¿cuánto sufrimiento evitable hay en nuestra sociedad? ¿Cuánto sufrimiento evitable hay en nuestra sociedad? ¿Muchísimo? O sea Muchísimo. Bueno, vamos a ver, alguna llamada por teléfono. ¿Qué hay? Buenos días.
2: Sí, hola, buenos, hola, buenos días.
1: días. Dígame.
2: Bien, y cuando, cuando tienes un marido que es muy soberbio, que ha apartado a Dios de, de su vida, teniendo teniendo una una bueno pues una su familia pues es católica, eh, ha sido pues eh, tuvo una vamos a ver eh, no cultura sino una educación católica, pero ya de mayor de adulto pues aparta a Dios porque él se siente que no lo necesita, de que todo depende de él. Eh, soberbia, ¿no? Tiene mucha soberbia y yo que soy su esposa pues mmm, pues no mmm, no soy no soy así, ¿no? Entonces nos hace sufrir a todos a, a sus hijos y a mí, ¿no? ¿Qué, qué se hace? ¿Cómo, ¿Cómo se puede tratar, ¿no? ¿Cómo se puede cambiar?
1: Bueno, pues eh, el amor, vamos a ver o sea, esto no cambia de una persona un día para otro. No sé la edad que tienen los críos eh, ya, Colga, bueno. <coughs> pero claro, sí, pero no.
2: son hombres con sus trabajando, pero un buen día, pues podrán ser padres, ¿no? Y al claro. final pues van a tener eh, los, nuestros nietos, un, un abuelo, pues que, que seguirá siendo una persona que todo depende de él. Es una persona con mucho ego. Yo creo que sufre, bueno, sufre en el fondo. Sí, claro, pero... claro, claro,
1: ¿cómo no va a sufrir? Es que una persona así sufre. sufre
2: yo creo que sufre, sufre.
1: Muy bien. Y, pues mire, y además eh... considera
2: que las personas que tenemos fe, que yo tengo fe, pues eres como debilucha. O sea, tienes fe porque eres débil, porque psicológicamente eres débil. Eso es lo que me hace a mí, me transmite, ¿no? Que mi fe viene de una debilidad cuando yo no lo considero así. Yo necesito tener fe. Es que somos diferentes. No es mala persona, es buena persona, pero simplemente que él te razona que Dios es para los débiles, Dios es para los que no son fuertes y que y que las cosas que hagas. Dependen de ti mismo, de, de, de que tú tienes que ser fuerte, porque es exigente consigo mismo también, ¿no? Entonces, dependen de ti las cosas, y yo no considero que sean así. A veces haces cosas y dices, ¿cómo las has he hecho? Pues porque te ha ayudado el Espíritu Santo, ha habido una capacidad sobre, sobre ti, ¿no? Pues ha sido Dios que te ha ayudado, desde luego por ti misma, pues no lo has no las hecho, ¿no?
1: Totalmente, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice. Bueno, vamos a ver, en primer lugar... Eh, eh, el corazón, mi experiencia, o sea, el corazón, hasta los corazones más duros y más de piedra, el amor los ablanda. Entonces, si él no quiere demostrar su, su debilidad, porque no quiere, porque todas estas personas no quieren mostrar su debilidad, está en un error, o sea, está en un error gravísimo. Porque es que eh, Dios es para los débiles, sí, probablemente Dios sea para los débiles. ...pero es que débiles somos todos... ...no hay nadie que no sea débil... ...todos necesitamos a Dios... ...entonces esto de... de, de, de que Dios es para los débiles... ...bueno pues es una forma de escaparse... de en fin. ...porque ahora él pues a lo mejor... ...se encuentra con fuerza y tal... ...pero cuando deje de tener fuerza pues... Eh. ...pero vamos yo, yo lo que haría es... ...por tu parte que se sienta querido, no que lo quiera, sino que se sienta querido. Y luego, si los niños ya tienen están trabajando, como has dicho, su trabajo, etcétera, etcétera, pues preparar con alguno de los hijos, con el que más acercamiento tenga él, o con el que más fiabilidad le dé a él, o preparar una conversación con él, a ver si los hijos pueden, porque a ti de entrada no te va a hacer caso, pero tú quiérelo, pero le puede hacer caso a los hijos, decirle a mi papá, yo creo que en esto, en esto, en esto, te estás equivocando. Porque en el fondo, en el fondo, 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 eso que ha dicho usted de que sufre, de que sufre, que él sufre, es porque sabe que no lo está haciendo bien. Así de claro. Porque ese sufrimiento, si no existe Dios, es una debilidad. Y él no quiere ser débil, sabe que no lo está haciendo bien. Por tanto, mucha exigencia consigo mismo, ¿para qué? Porque si Dios no existe, ¿para qué exigirse? Como decía el filósofo, si Dios no existe, todo vale. ¿Para qué vamos a andar con lío? Por eso digo que quererlo, que se sienta querido, y por otra parte, a ver si alguno de los hijos, preparando un poco, mira... ...dándole usted unas líneas maestras... ...mira, háblale a tu padre de esto, del otro... ...papá, quiero hablar contigo... ...vamos a la cafetería de enfrente... ...vamos a tomarnos un café y quiero hablar contigo... ...porque, o sea, la, si, si tanto se exige para hacer las cosas bien... ...y lo de Dios es una debilidad... ...la primera exigencia que tendría que tener esta vida... ...es que usted y sus hijos lo pasaran bien, fueran felices... ...porque si resulta que el creer en Dios es una debilidad... ...y luego, la gente que le rodea no es feliz con su forma de vivir... Entonces hay una contradicción ahí, que es lo que a él le hace sufrir, porque aunque no lo razón en su cabeza, esa contradicción existe. Le puede poner este programa, mañana lo puede bajar de los podcasts, mañana está colgado los podcasts, y, o, o pedirlo a, a, a la radio, lo pide a la radio al 91 8010, y se lo pone. Muy bien, seguimos. Eh, Yolanda, por favor, ¿puede eh, leer algún mensaje?
3: Sí, nos ha llegado un mensaje de un oyente que nos dice, muy buenos días, José María y equipo. Pues estoy muy de acuerdo con lo que hacer, o al menos intentar hacer, Obras de Amor. Aunque el otro no se dé cuenta, el desamor es una de las cosas más duras que podemos sufrir, pero es cierto que cuando uno se esfuerza en intentar demostrar amor, se encuentra una especie de felicidad interior difícil de explicar. Pienso que está muy en relación con el querer-querer, que mencionas con frecuencia. Es doloroso ver cómo algunas personas, incluso a la salida de misa, te aconsejan dejar a tu mujer y liarte con otra, porque hay que ser feliz. Incluso por encima de intentar cumplir lo que uno piensa que es la voluntad de Dios. El Señor quiere que seamos felices, cierto, pero esa felicidad se encuentra en cumplir su voluntad, yo pienso que porque su voluntad es lo más acorde que puede haber con la naturaleza con la que nos ha creado. Esto daría para una tertulia. Gracias otra vez por el programa. Un abrazo.
1: Pues muchas gracias por lo que dices. Estoy de acuerdo. Vamos a ver, hay
0: <coughs>
1: estas personas que dicen que a la salida de misa te recomiendan que dejes al marido. O sea, mira, hay, y esto también para la señora que nos ha llamado, eh, María José me parece que se llamaba, hay como un hondón de la naturaleza humana, un hueco en la naturaleza humana, un agujero en la naturaleza humana, que solo lo puede llenar Dios. Solo lo puede llenar Dios. Las personas que han llegado a mayores, y ese hueco lo ha llegado Dios, son viejos deliciosos. Y en cambio, los que no han llegado ese hueco con Dios son personas áridas, agrias. Siempre uno, siempre uno puede llenar ese hueco, aunque sea muy mayor, siempre uno se puede convertir, coger, ir a, 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 a confesarse y empezar de cero. El reloj de la, de la felicidad siempre se puede poner a cero, que es pidiendo perdón a quien uno tiene que pedir. Pedir perdón a Dios y a los hombres, pedir perdón. ...es fundamental para poner el reloj de la felicidad cero... ...ahora, hay una cosa que es fundamental también, ¿eh? ...que es... ...pues esto que hemos dicho antes... ...querer también ser un poco felices... ...no darle importancia a las cosas más de la que tienen... ...porque muchas veces las cosas tienen la importancia que uno quiera darle... ...si te da un bocinazo tu mujer o tu marido... ...le quieres dar mucha importancia, pues es un problema... Si dices, bueno, pues habrá habrá tenido un mal día, pues, pues, pues ya está, pues no no es para tanto. Y así con todo. Es decir, saber que somos hijos de Dios. Bueno, vamos a escuchar una canción, ya sabéis, si queréis WhatsApp, 668-594-383. La vida como es, arroba es si queréis decirnos algo por esto, queréis hablar o queréis, no sé, lo que queráis. Vamos a escuchar la canción. podría Continuamos, amigos, aquí estamos en la vida, como estamos hablando de pareja, Navidad, pareja y Navidad, ya saben que nos pueden escribir al 668-594-383 de WhatsApp, quiero saludar a Wendy, Wendy de Costa Rica, quiero saludar y le quiero decir qué bonita es Costa Rica, yo he estado allí, tengo amigos en Costa Rica, he estado allí, la he visto, me han llevado por todo el país y es preciosa Costa Rica, un saludo, Wendy, muy bien. Y, y quería recordaros el teléfono del WhatsApp, que ya me parece que lo he dicho, seis seis ocho cinco nueve cuatro ocho tres, la llamada noventa y uno y y ahora vamos a recibir una llamada desde Vitoria. Buenos días.
2: <risa> eh, buenos días, don José María. Dígame. Eh, mire, eh, quería decirle que usted nos dice muy bien que somos seres tan necesitados de ayuda, afecto, cariño. Y pues eso, que a través de su acertada siempre comunicación, deja abierto su corazón a todos los que le escuchamos por las ondas y con esto hace que se produzca ese milagro de la comunicación entre usted, buen profesor, y nosotros, todos, sus alumnos. Y esto nos lleva a decirle, por tanto bien como nos hace, ...que le queremos, don pase María... ...bueno... ...feliz Navidad...
1: ...muchas gracias mujer, muchas gracias... ...bueno vamos a ver, gracias a Dios y a Radio María... ...porque sin Dios, sin Radio María... ...no se podría hacer esto... ...muchísimas gracias desde Vitoria... ...muchas gracias... ...eh... <coughs> ...he de decir que si queréis que ayude esto a más gente, pues en vez de decirle a la puerta de misa a la gente que se separe, habrá que decirle, oye, ¿por qué no oye eh, eh, Radio María? ¿Y por qué no...? Porque puede llegar a más gente. A lo mejor, o pues si ven que le puede ayudar para la educación de los hijos, relación de pareja este programa, pues aconsejan este programa y ya se quedarán en Radio María y ya engancharán con otros, es que no quiere porque dicen que es tanto diablo bueno, pues ya está, por pues lo que digan está, pues eh, aquí que le viene muy bien para su matrimonio dile y luego ya engancharán con otros programas y le vendrá bien muchísimas gracias, muchas gracias eh, algún mensaje más, Yolanda
3: Sí, vamos a leerle ahora un mensaje de una oyente que dice, buenos días, encantada siempre de escuchar su programa, Dios le bendiga y le siga regalando el don de hablarle a los demás con tanto carisma. Quería pedir un consejo para hablarle a una vecina que tiene seis años, que lleva seis años sin hablar a su padre, por rencores de su infancia, por seguir, sentir que su padre no estaba a su lado en los momentos importantes, y siempre le digo que es muy importante hablarle a su padre y que debe perdonarlo, pero ya no sé qué más decirle. Su madre sufre mucho por ver que la hija no le habla a su padre. Es una chica de 24 años, muy profesional, cariñosa, muy atenta con todos, pero le cuesta mucho perdonar la ausencia de su padre en las escenas pues, que ella consideraba más importantes en su vida. Muchas gracias y que tenga un feliz año.
0: Muy bien, pues
1: muchas gracias igualmente a todos. Bueno, vamos a ver, es importante lo que me dice. Hay mucha gente así. Probablemente, probablemente su padre no haya estado en los la, en la momentos importantes de su vida. Y, y, y si ha estado, ella no lo ha percibido. Por tanto, para ella es igual que si no hubiera estado. Pero hay varias cosas que me gustaría decir. Si es cristiana esa niña, habrá que decirle, para ayudarle. Me refiero, habrá que decirle que Dios dice honrar padre y madre... No dice honrar padre y madre siempre que el padre y la madre sean perfectos o tengan eh, virtudes a mi gusto y no tengan defectos que me... No, honrar padre y madre. Es así. En segundo lugar, a lo mejor está haciendo ella más daño a su madre y a su padre porque dice que su madre sufre mucho por el comportamiento de ella. A lo mejor ella está haciendo más daño a su madre del que su padre le ha hecho a ella. Eso no lo va a saber nunca. O sea, es importante. Es importante. Que sepa que está haciendo daño con su conducta. Que es de lo que ella se queja y por lo que no le está eh, hablando a su padre. Y en tercer lugar, y esto ocurre muchas veces, y, y, y no han llamado gente en programas anteriores hablándonos de eso, y eso lo ve uno con muchísima facilidad en el momento en que se muera su padre, va a tener un remordimiento, y ese remordimiento viene porque no lo ha hecho bien, porque si no, no habría remordimiento. Va a tener un remordimiento que ya no es solucionable, porque ya no puede aceptar a su padre. El perdón es una de las formas, la, la misericordia del amor, pero solo se puede hacer en esta vida. También nos pasa a nosotros. Dios nos puede perdonar en esta vida. En la otra vida ya pues ya no hemos muerto, ya no podemos pedir perdón. Ya lo que tenemos que hacer es, pues en el purgatorio, pues ir purificándonos todo aquello de lo que no hemos pedido perdón. Si hemos muerto, gracias de Dios, claro. Ir purificándonos. Pues igual, que no tontee con la vida, que es más seria de lo que ella se cree porque como decía el poeta, me parece que era Caballero Bonar, la vida va en serio, la vida va en serio, no es un juego. Muy bien, fenomenal, pues algún mensaje más, por favor.
3: Pues vamos a atender una llamada a Pilar de Madrid.
1: Buenos días, Pilar.
2: Hola, buenos días, José María. Buenos días. <risa>
3: Espectacular
2: programa, como todos... Pues mire, Gracias. yo quería decir que hay que aprender la mesedumbre. La mesedumbre es imprescindible, porque yo también era muy nieso y, y bueno, a fuerza de, de practicar la mesedumbre, pues nada, cuando ves al marido que está un poco estresado o que está un poco así, lo mejor es decir, no, no metamos fuego, porque si metes leña al fuego, pues se aviva. Entonces, lo que hay que intentar es buscar la tranquilidad y... ...y ya pasará, Dios proveerá... ...como digo yo a mi familia siempre... ...y ya está... ...pues así, eh... pues
1: así es Pilar, estoy totalmente de acuerdo...
2: ...porque sabes pues si... que cuando... ...tu marido está así y tú encima... ...metes fuego, pues entonces... ...se enciende la mecha y se enciende toda la casa entera...
1: ...claro, es que no hay que aprovechar... ...los defectos de los demás... ...para... ...agrandar todavía nuestros defectos... ...es decir, los defectos de los demás... ...son de los demás, entonces uno no aprovecha... Por ...los defectos de los demás para... ...para hacer cada vez las cosas peores... ...estoy totalmente de acuerdo... ...es decir, además... ...digamos, en un momento en el cual uno puede mejorar... ...porque puede hacer un pequeño sacrificio... ...una pequeña ofrecérsela al Señor, etcétera... ...porque también el mantener un poco uno... ...la presencia de ánimo y mantener el dominio... ...uno mismo no es fácil... ...pero es que es que así es la vida... ...es que, es que la vida es así... ...es que somos personas que tenemos pecado original... ...somos personas... ...que somos personas con defectos, con muchos defectos, con muchos más defectos de los que nos creemos, ¿eh? Somos personas con muchos más defectos de los que nos creemos que se han casado con otras personas con muchos más defectos de los que se creen ellos y de los que nos creemos nosotros que tienen, porque tienen más que todavía no se lo hemos visto y que a lo mejor se los vemos o no. Y entonces el resultado tiene que ser, pues, una familia con defectos y los defectos son esos que salta el marido, que dice que salta la mujer, que dice que salta el otro, que dice que el niño. O sea, defectos que se manifiestan en la convivencia. Por tanto, no hay convivencias perfectas. A mí cuando me dicen que una convivencia es perfecta, yo me mosqueo mucho, ¿eh? Porque esto no se conoce, estos no se quieren, le importa poco uno a otro. Por tanto, tenemos que ser conscientes, pues esta es la vida y no dramatizar y no creer. No es que esto va muy mal, que no, no que soy imperfecto y que el otro también es imperfecto y que la vida es así. Si es que esto es así, es que muchas veces uno se cree que no tiene defectos, y hay mucha gente que se cree todo esto que hemos dicho antes de la soberbia, de la vanidad, de los... muchísima gente que se cree que no tiene defectos hasta que se pone a luchar contra sus defectos y se da cuenta que los tiene y lo difícil que es quitárselo Porque claro, muchas veces nos parece que los defectos del otro son facilísimos de quitar porque, porque no son los míos, pues son los del otro, claro, porque yo no tengo ese defecto. Pero en el momento en que dices, no, espera, a él le cuesta tanto quitar ese defecto como a ti quitarte este. Y entonces nos damos cuenta que las cosas son complicadas, que no son tan fáciles, que no es todo así tan fácil. O sea que... Bueno, Yoli, oh, oh, Yolanda, perdón, otro otro mensaje, por favor.
3: Sí, dice, soy un oyente de Las Palmas y le he oído en un par de ocasiones y quisiera decirle que siento no haberlo conocido diez años atrás, porque si hubiese sido así, no me hubiese separado. Mi maldito orgullo rompió mi matrimonio y la niñez de mi hija. No dejé nunca de ayudar a la gente como lo hace para que no les pase como a mí. Que Dios le bendiga.
1: Bueno, esto sí que es un testimonio, ¿eh? O sea, mi maldito orgullo rompió mi matrimonio... ...y la niñez de mi hija. Tomémonos la vida en serio. No sé quién ha escrito este mensaje, pero un saludo a las palmas. Y puedes empezar ahora... ...confesando, pidiendo perdón, empezar ahora... ...buscando a alguien que te pueda acompañar... ...en tu camino para recomenzar, para empezar... Recomenzar no es buscarte otra. Recomenzar es recomenzar a ser feliz. Si tu matrimonio se anula, puedes buscarte otra. Si no se anula, no te lo recomiendo. Si puedes todavía echar una mano, a, o sea, recomponer lo antiguo, no sé el tiempo que ha pasado, pues eh, inténtalo. Es que está con otro, ya lo dejará. Porque la vida es así. No es que le esté echando yo una maldición, sino que es que cuando los amores son amores de cristal muchas veces. Amores basados, amores quebradizos, amores basados en, en una serie de cosas que no se sostienen. O sea que... Bueno, pues ya me acaban de decir que ya no pasan más mensajes, ni llamadas, ni nada, que esto hay que cortarlo. Siempre se corta cuanto más emocionados estamos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Eh, pues ya sabéis, el próximo miércoles a las once de la mañana estáis aquí. Este programa lo podéis co lo podéis pedir, como he dicho antes, 91-822-8010, pedirlo. Si queréis alguna, algo, decirme algo, contarme algo, lo que sea, La vida como es, arroba es Y a partir de esta tarde, o de mañana por la mañana, estará el programa colgado en los podcasts. Entráis en podcast, en Radio María, y ahí pues ponéis la vida como es, o José María Contreras y ahí saldrá, muy bien amigos pues pues habrá que habrá que cortar, feliz año, un año en el cual os deseo a todos que aprendamos a querer de verdad, que no le llamemos amor a lo que no es amor, que aprendamos a querer de verdad y el amor siempre lleva sacrificio, recuerdo y con esto quiero despedirme ...de aquella canción popular... ...ahora ya no hay canciones populares... ...ya estos amores son debilidad ...estos amores... ...estas canciones de toda vida... ...que manifestaban la verdad del hombre... ...la verdad en profundidad del hombre... ...ahora no se dice... ...ahora ya son niñerías... Eh, ...debilidades... ...y es que el amor lo hemos convertido... ...en una debilidad... ...y entonces hemos cambiado el amor por sexo... ...el amor por... ...por, por sentimiento el amor... ...pero no el amor por amor... ...que es lo que hay que hacer... ...aquel que no quiera tener dolores... ...pase la vida entera libre de amores... ...¿os acordáis de esa canción?... ...por tanto, si queremos pasar la vida queriendo... ...que nos parezca normal... ...el que algunas veces... ...vengan dolores... ...y esto es, para el amor a la pareja... ...para el amor a Dios... ...para el amor a los hijos... ...para el amor a los hermanos... ...para el amor a quien queran... ...para el amor al trabajo... ...algunas veces estos amores, si son de verdad nos tienen que traer, nos traerán dolores. Si no son de verdad, es que no son amores, son sentimientos solo. Aquel que no quiera tener dolores, pase la vida entera libre de amores. Hasta el año que viene, el próximo miércoles, el año que viene. Feliz Año Nuevo. Hasta luego, amigos.